Varmt välkomna till Fail and Grow med mig Vilma. Fail and Grow det är en AV-podd med härliga personer som besitter expertis inom sin nisch. Och det kan vara vad som helst inom tillväxt och lönsamhet. VLOXQ är ett bolag som jag medgrundar till. Vi är en CPQ-plattform integrerat i ert CRM. Och det innebär om man tar bort all franska där att vi gör supersnygga säljande offerter som står på egna ben på ett litet kick. Så vi underlättar för säljaren och vi gör att ert värderbjudande verkligen kommer fram i kundernas ögon. Och idag är det så här att jag eh, frågar ju alltid mina gäster om man vill höra någon annan i podden. Och det här är en andra gästen som får komma. Det är Mattias Nordin som tidigare var med och pratade om eh, varför man ska ha aktieägaravtal i sitt bolag om man är entreprenör. Och eh, jag har ju liksom den stora äran att ta med mig Ulla Parkgren som har fått utmärkelse som årets entreprenör av Dagens Industri. Och Ulla, du är också vd på Cordoba International Muslims skola. Väldigt spännande. Välkommen Ulla. Tack så jättemycket Vilva. Härligt att vara här. Vad roligt. Jättekul att du tycker det. Och eh, jag måste liksom bara börja från ett perspektiv att en av anledningarna till att jag startade VLUXQ det är att jag vill inspirera andra kvinnor att starta och driva bolag. Var det här en drivkraft för dig med? Oj, absolut, helt klart, helt klart. Dels är man, dels är man en kvinna, dels hittade jag inte den sysselsättningen som, som jag var ute efter. Då var det bara att fixa det själv och starta bolag. Exakt, jag älskar det bara att fixa det själv. Riktig Pippe Långströms attityd. Och det, är det därför liksom du, är det det som är bakgrunden till att, att du startade? Att du ville liksom påverka det här med mångfald och inkludering? Att det blev just en skola, att man vill börja i en sån pass tidig ålder? Eller hur kom det sig att du startade just det? Nej, så, så klok var inte jag. Jag tänkte inte så långt då. Utan det, det fanns ett behov. Jag såg ju att det fanns, eh, det fanns eh, föräldrar, familjer med en massa barn som de inte lyckas hitta eh, omsorg som de var nöjda med förskola och skola. Och jag tyckte att det kan jag. Och jag hade ju inte fått de som jobben som jag hade sökt mig till. Så ja, det var ju det började från den änden. Och och ganska snabbt så såg jag ju också min egen drivkraft i det. Jag upptäckte den egentligen under egen arbetets gång. Och det var ju att wow, här, här jobbar vi med utbildning av barn och utveckling överhuvudtaget av människor. Och då blir det ju naturligt att menar, då är det ju kvinnor som jag ser till att ge jobb. Och, så de blir de människorna som driver familjens framgång vidare. Eh, någon sa... Det krävs en by för att uppfostra ett barn. Jag brukar säga att det krävs en hel del kvinnor för att förändra världen. Häftigt. Ja, där har vi onekligen samma drift att vilja inspirera och stötta. Och att kanske både uppmuntra och visa väg och visa att det går för andra kvinnor att, att driva bolag. Och vi driver ju uppenbarligen bolag inom två helt olika nischer. Så det spelar ingen roll heller vilken bransch man vill, man vill rikta sig in. Och jag funderar på, vi har ju på din brytning att du är från Finland. Eh, och eh, kan inte du berätta lite din bakgrund hur kom det sig att du kom till Sverige och just hamnade i Järva mm, det var entreprenörsanda <laughs> eh, jag, jag, jag var ju inte ute efter att, att starta bolag då när jag kom hit som jag tror jag var 17 år när jag kom till Sverige för första gången till Stockholm då. men det var, jag var ju ute efter jobb det fanns ju ingen jobb i Finland då på vad var det 80, 81 det var väldigt svårt att hitta jobb för en, en 16-17-åring. Så då kom jag hit efter mina systrar. Två stycken stora syskon som redan var i Sverige. 
Sen kom jag hit sommaren efter igen och sen sommaren efter igen. Ja, sen var gymnasiet slut och jag var kvar här. Så det gällde att fundera, vad ska jag göra nu då? Ska jag åka tillbaka till Finland och plugga eller välja någonting här? Så den vägen blev det. Mm, jag förstår. Och eh, jag tänker så att Sverige är ett av världens mest ateistiska länder. Eh, hur är din syn på religion? Jag är ju inte en ateist utan, utan en religiöst tänkande varelse brukar jag säga. Jag var ju jättenufiken över religion, världsreligion överlag redan från väldigt, väldigt tidig ålder. Så högstadielektioner i olika religioner, världsreligioner, det var, det var intressant. Och gick man ännu längre ner i åldrarna när man studerade sin egen religion på religionslektioner så det, det, var, det var grejer det. Det var Vad det tycker du så spännande då? Ja men alltså hela de historiska berättelserna, etiken och moralen som man studerade. Sen studerade man också kyrkoläran och liturgin och kyrkoåret. Och det, alltså det, traditioner och, och religiösa rit. Alltså det var ju det, spännande grejer. Det tyckte jag var jättekul. Mm. Eh, sen... Någon gång när jag kom upp i högstadieåldern så börjar man ju undra också. Ja men nu tycker jag att det här med religion är ju jättekul. Men mm. ska jag själv ha någon religion? Hör jag till någon? Hör jag till finska kyrkan eller är det den ortodoxa kyrkan? Finsk ortodoxa som min mamma hörde till eller är jag ateist som pappa? Eller blir det hinduism som stora surran var nu fiken på? Eller ska det kanske bli buddhism som andra stora surran tyckte var kul? Eller ska jag ta islam som den tredje stora surran berättade lite kort om. Alltså jag kommer från en stor familj och religion var ju snacket vid frukostbordet på lördagar. Vad har du gjort? Vad har du läst? Hur gick det till? Eh, vad hände då? då? Vad gjorde, varför gjorde du så? Hur tänkte du? Så det var liksom, jag tror det kom från de diskussionerna en, en vakenhet och en medvetenhet om att det finns etiska värden och etiska frågor som, som mm. religioner, religioner i världen har tagit ställning till. Och det intressanta är att de flesta religioner i världen tar liknande ställning till de här etiska, etiska utmaningarna och frågorna. Så den vägen var det. Den vägen var det. Och vi ska komma in lite mer på just eh, mångfald och att det liksom inte går att se förbi om man vill driva ett snabbväxande och lönsamt eh, bolag. Men jag tänker innan vi liksom verkligen nördar ner oss i dagens tema så tänkte jag höra, eh, och det känns ju nästan eh, som något fult att fråga om det här, men eh, på en after work, eh, vad är din favoritdrink då? Liksom, drick, dricker du en drink eller hur fungerar det här? Hoppas du inte tar illa upp att jag frågar. Nej, 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 nej. Det är lugnt, det är lugnt. Jag, jag, jag tar inte en drink och min afterwork blir ju oftast promenader eller simturer med vänner eller, eller arbetskollegor så att drinken blir nog vatten <laughs> så <laughs> om inte promenader eller simturen fortsätter till, till fik och kafé då blir det kaffe eller te kanske någon jätte, jätte, ja, jättegod juice eller någonting så att, har du någon favoritjuice? Nej, jag, jag är allätare. Jag är väldigt mångsidig på alla sätt och vis, även när det gäller drycker och mat. Bara det är gott, och det mesta är gott tycker jag. 
Ja, det är det faktiskt. Och de som känner mig nära eller har råkat ut för att ha mig så skulle vet att jag är en riktig vattenfascist. Jag är nämligen en personlig tränare i grunden. Så att jag springer ja. runt och jagar folk mina glas med vatten åt vattenflaskor. Och det har ju inte genomsyrat tidigare i den här podden. För då brukar vi prata om andra drycker. Men det glädjer mig att vatten är till belåtenhet. Jag har ju satt och mig här idag också. Ja, min dag börjar ju alltid med gymmet vatten. Och med citron citron eller vinäger eller en liten, liten klickhörning eller bara vatten eller någon gurkskiva mm. eller ljummet helst. Vad härligt, jag har eh, samma nördiga morgonrutin. Varje morgon eh, ljummet vatten fast med citron. Ja. <laughs> det ska vara bra för magen har de sagt. Jättebra för magen. <laughs> När du blir lite äldre kommer du märka att ja, det är bra för magen. <laughs> <laughs> ja, jag är tyvärr redan där tror jag. Men eh, jättekul att ha er här Ulla. Och vi får väl, eh, jag skålar inte vatten för jag är ganska skrockfull. Men eh, en hypotetisk skål skickar jag till dig. <laughs> tack, tack. Skålar tillbaks. Tack, och nu kommer vi in på eh, min favoritdel i podden och det är din roligaste jobbfackup. Eh, vad har du där som du vill dela med dig till oss idag? Jag tror det passar väldigt, väldigt bra att berätta om, om ja, det, rolig var det förresten inte. Det var ganska, ganska personligt. Idag kan jag ju skratta gott åt det, men den hör ju också väldigt mycket ihop med just den här mångfaldsfrågan och, och, och frågan om inkludering. Jag var, jag var ju tidigare förskolechef i ett av bolagen som vi hade grundat. Sen blev jag vikarierande förskolechef när förskolechefen själv var på semester. Och denna gång så var hon på lång semester så hon hade varit borta i säkert i tre månader. Och så kommer hon till, när hon kommer tillbaka så ska jag ju rapportera liksom hur det har gått med verksamheten, specifika händelser eller, eller personalutmaningar och personalfrågor som behöver följas ut. Och jag gör det ju skriftligen så att hon är förberedd och hinner läsa detta innan vi träffas fysiskt. Och i den rapporten så går jag igenom specifika händelser och ger åsikt om, ja du vet den där Kalle. Han har ju verkligen kvadda här och där och den där Lisa, hon har ju, henne behöver vi verkligen tänka ordentligt till hur, hur hon ska klara av jobbet i förlängningen. Och den där Maria, där, där, där händer ju lite specifika grejer och vi måste ju verkligen se över kompetensnivån där. Och klarspråk, tydlig språk, namngivna personer. Och vad gör man sen? Klick. Oh, nej. Mailar man i direkten. Och jag mailar den till alla anställda. Alla. Gud vad hemskt. Ja. Det var hemskt. Eh, Fail and Grow heter din, din podd. Ja. Så, ja. Mm. Eh, jag fick ju ett samtal ganska snabbt från fackombudet, arbetsplatsens fackombud som sa, hörde du Ulla eh, vi har läst din rapport. Ah, vad då? Vilken rapport pratar du om? Ja, ah, den som du skickar till din till vår förskolechef. Och jag bara, va? Alltså jag brast i tårar. Jag var så ledsen. Ja, jag, var så ledsen. För jag visste ju, jag, och jag räknade i mitt huvud. En, två, tre. De är fem personer som är namngivna. Alltså nej, det här var inte kul. Jag, så var det kanske fem till som hade lyckats väldigt, väldigt väl också. Men det var ju inte med dem som var jag. Jag var inte orolig över dem. Utan det var de här fem som, som skulle behöva skärpa till sig. Och hade missat tider och brast i det ena eller det andra. Och här ska vi sätta in Herregud, vad stort av dig att dela det här. Och jag tror att vi alla sitter på liknande. Eh, om man då får ursäkta de tidigare fuck-upsen. Riktiga 
fuckups. Ja. Eh, för det där är ju verkligen ja, men fackligt och eh, personer blir hängda. Eh, och absolut, man kan ju verkligen skratta åt idag för att alla har ju, jag är helt övertygad om att man har skickat fel. Jag har ju till och med ställt in på min sån att jag har 30 sekunders ångertid. Så att jag ja, kan det har jag också det. efter det. Ja. Ja. <laughs> och det har man lärt sig den hårda vägen. <laughs> men, det, men det är intressant ja. hur, man, hur man lyckades lösa. Dels var jag ju oerhört, alltså jag brast i tårar till slut när jag fattade omfattningen om det här. Och, och ja. jag sa till fackombudet, vet du, det här är så, det här är så kränkande för de människorna. Så det, 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 här, det här går inte att laga. Eh, hur ska verksamhetsutveckling ske efter det här? Och jag sa, jag kan inte mm. fortsätta som chef efter det här. Det går inte, man gör inte så här. Det, 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 det går inte, inte i min värld. Man sårar inte människor på detta vis. Kommer aldrig någonsin kunna få tillbaka förtroendet och de nära relationerna och tilliten och öppna, öppna samtalsatmosfären. Aldrig i livet. Jag har förstört. Jag har förstört för företag. Eh, fackombudet sa, nej men Ulla, ta det lite lugnt nu. Ingen vill ha förlorat dig som chef. Men vi måste ju fixa det här på något sätt. Då jag började tänka, men okej, okay. ja, personlig ursäkt till var och en. Och ursäkt mm. till hela personalgruppen. Så krismöte, kris, kris mm. eh, eftermiddag samma, samma dag. Fick alla stanna kvar på jobbet. Och innan det var klockan fem på eftermiddagen när jag skulle träffa alla. Så tog jag in alla fem stycken personer och pratade bara om ursäkt. Och mm. eh, ja, så, ja, allt det som jag skrev. Det är ju ingenting som vi kan näka, inte skulle vara sant. Eh, du brister ju i det här. Och det här måste vi ta tag i. Och, och den andra, din kompetens, behöver ju utvecklas. Det håller inte att det är på det viset. Så det stämmer ju. Men aldrig mm. att jag hade velat kommunicera detta på det här viset. Så att, eh, bad jag väldigt mycket om ursäkt för. Och det fantastiska var ju att alla sa att men okej Ola, vi vet dig. Det var ett misstag, det var hemskt. Men, men sant är sant. Det där men det är det som är så fin lärdom här, att man bara vågar äga upp det. Ja. Eh, jag uppfostrar dig att liksom man, alla gör fel, men bara man står för det man har gjort fel. Exakt. Så kommer man en bra bit på vägen. Det jag tycker är svårt ibland är att om man själv står för det man har gjort fel, att den andra kanske inte gör det då. Men det, det är en annan, en annan podd, en annan fundering kanske. Men ändå alltid att kunna göra det så rakryggat. Eh, så måste de ju uppskatta att det enormt eh, jag, uppenbarligen. Jag, jag tror det, jag tänkte inte så mycket på uppskattning utan jag tänkte på den fantastiska kompetensen som finns hos människor så att när man har ett förtroendefullt samtal och man verkligen står för det man har gjort inte försöka gömma det heller men det var inte så jag menade eller, utan ja det är så jag menade men det blev väl. Eh, kan du förlåta mig? Jag lovar aldrig. Det finns många som har att lära här. Äh, Nej, ja, det är många som har att lära av den här punkten verkligen. Ja, men det tror, landade väl till slut. Det landade väl till slut och jag sa min dörr är öppen en vecka till. Kom när som helst. När som helst har ni funderingar. Undrar ni över något? Vill ni klaga på någonting? En vecka till är min dörr öppet. Dag ut och dag in. Sen stänger jag den. Sen tycker jag att vi slutar snacka om det här. För vi måste mm. gå vidare. Så passar allihopa? Det var ju den fråga jag ställde på, på arbetemötet eller krismötet till all person. Passar det? Och då fick jag höra, nej, Ulla, tio dagar. Så inga problem. Tio dagar. Och då vill jag höra allt skit. Alla bristankar, all oro, all, all, all vad ni än har mot mig, mitt agerande. Eh, whatever. Tio dagar. Mm. Sen, sen, sen får vi gå vidare. Mm. Det var det klart. 
ja, snyggt, inspirerande jättestort och modigt att du vågar dela det och det är ju verkligen någonting som man kan växa ifrån så tack, mm. tack snälla för det tack själv nu ska vi smyga in här på dagens tema som är eh, mångfald, inkludering och integration. Det hör ju till för att driva lönsamma och snabbväxande bolag. Vi var ju inne och, och liksom skrapade lite på det där i, i början. Och eh, eh, jag skulle vilja liksom, ja, men jag skulle vilja s- ditt perspektiv på det här. Liksom. Eh, allt ifrån när du ser på liksom jämställdhet eh, och hur man kan ta lärdomarna som ni lär ut och som du har lärt dig för att öka de här bitarna i sitt bolag på ett naturligt, genuint sätt. Ja, det, det här är verkligen ett kärt ämne för mig eh, personligen. Men sen är det ju ett, ett samhällsekonomiskt, eh, samhällsekonomiskt fråga. Det finns, alla vet ju att det finns strukturella hinder eh, som, som drar ner svenska ekonomin. Eh, de strukturella hinder finns ju oftast för kvinnor, utlandsfödda eh, eller egentligen vem som helst som avviker från, från eh, det normativa. Det är liksom det som man mm. tycker är, ska, är det vanliga. Eh, och den, de strukturella hindren finns ju när man söker jobb eller söker finansiering eller när man vill starta eget. Eh, och det här, det här är inte bra för, för svensk samhällsutveckling. Så det, det är ju liksom så här, några hjärtefrågor. Det är jämställdhet men det är också utvecklingen av vårt samhälle till liksom, Sverige ska bli ännu bättre. Eh, och det, är ju, det, det finns ju mycket forskning. Man vet att aktiva åtgärder behövs och aktiva insatser behövs. Och det finns ju till och med, till och med någon EU gav någon instruktion eller handbok i integration 2004 tror jag. Man pratade om, mm. man pratade om, om att hur, hur viktigt det är att få ett jämlikt samhälle, att alla tjänster är tillgängliga för alla. Offentliga och privata tjänsteleverantörer har ett ansvar för att minska, minska och underröja barriärer som hindrar vissa grupper. Man pratade också om att man ska ha, man ska ha register eller databaser över personer som kan vara nyttigare med, med, med utifrån sin bakgrund eller sin språkliga bakgrund, kulturella kompetens för, för organisationer och välfärdsföretag bland annat. Man pratade också om att register borde finnas över människors språk och etnicitet och kulturella. Det här var 2004, det här känns ju som från en annan planet. Register <laughs> över. Så jag är inte riktigt överens om att det är så man ska göra det. Men... Jag satt precis och funderade på, 2004 sa ja. alla det, eller vad sa hon? <laughs> det är ändå ganska sett. Och då pratar man om register. Jag tror, jag tror att det finns så så mycket bättre sätt att komma åt, åt mångfalden och inkluderingen som vi pratar här om och få en bra integration. Vad skulle det kunna vara från ditt perspektiv? Vad skulle man kunna göra? För mig? Du kom hit och sökte jobb. Det slutade med att du startade bolag och tog saken i egna händer. Du startade ett bolag i precis som vi många andra entreprenörer ser där det finns ett behov. Vad, vad kan man göra då för att vända på det från ett ett annat perspektiv. Liksom. Jag tror väldigt mycket handlar om inställningar, attityder och normer. Det, det behövs att ändra dem. Men, men nu när vi, när, vi, när vi tog det här stora samhällsperspektivet. Ja men hur gör man då då? Det är ju, det är ju liksom ett jätteprojekt att ändra ett helt samhälles förändring. Attityder och normer. Öka medvetenheten hos var och en. 
om de strukturella hindren och sen så småningom med hjälp av handlingskraft att få bort. Det är ju ett jättejobb. Jag tror att man behöver var och en av oss behöver tänka lite mer utifrån sitt eget, sin egen sfär. Där man verkar och där man agerar. Och för mig handlar det här egentligen om inställning, förhållningssätt. Det är ju en, liksom, det är en, en etik och moral, tänker jag återigen, eh, som, som en grundläggande inställning till, till olika människor, olika människors behov. Och också hur, hur jag i min organisation eller i min värld kan välkomna de människorna som inte är som jag. Det tror jag är väldigt, väldigt sant. Alltså att vi, vi kan driva ett... Eh, vi kan se frågan så stor som den, som den skulle kunna vara. Eh, och vissa och många tycker att den är. Men man kan också backa bandet och se... Okej, okay, men hur kan jag göra för att inkludera fler? Eh, för att jag tror att vi är överens om att det finns en stor nytta. Jag menar, det finns ju, precis som du säger, jättemycket forskning kring det här. Och Harvard Business Review som jag följer... Nära är, ja men har du liksom kvinnor på ledande positioner gör att du ökar förändringsbenägenheten, du utmanar status quo, de, vi, bidrar, de, vi bidrar samtidigt att andra är liksom på en ledande position också blir mer förändringsbenägen. Det finns väldigt mycket data på att det är bra det här, så jag tror att det är ganska få som ifrågasätter att man ska göra det. Eller vad är, mm, vilken är din? Jag, nej, men jag håller med dig. Det, det, de flesta är överens om detta. Men vet inte riktigt hur man ska göra det. Mm. Eh, min, eller min erfarenhet händer väldigt mycket. Om, också eh, när man tittar på ledarskapets psykologi. Har du människorna i toppositioner. Eh, som har rätt inställning. Som har den typen av värdegrund. Då, då har du större möjligheter att förändra organisationer och strukturer. Och få bort de här strukturella hindren. Den här typen av människor som... Som, som har till och med kanske erfarenhet av att ha drabbats av den här typen av hinder. Så att man mm. vet hur det känns, vet hur, hur man kan komma över det. Jag tror den har väldigt goda effekter nedåt i organisationen. I grund och botten så handlar det också om hur du som individ möter en annan människa som du har framför dig. Utveckla, utveckla din förmåga att lyssna. Ge den stunden, ibland handlar det bara om 30 sekunder. Någon annan gång så handlar det om 10 minuters samtal. Lyssna på människan, lyssna. Hitta in, lyssna. Lägg ifrån dig de här, du vet, när man pratar med någon annan människa så funderar man samtidigt vad ska jag säga, vad ska jag säga, vad ska jag säga, vad ska jag svara på det där, vad ska jag komma ihåg. Lämna bort dem. Lyssna. Jag har aldrig gjort. Åh, bra. Lyssna på människan. Vilken... Vilken bakgrund, vilken historia de har att förmedla. Men fundera samtidigt. Vad kan jag göra i min organisation? Eller hur kan den här människans kompetenser utnyttjas och nyttjas i min organisation? Och vad behöver jag göra hos oss för att den här kompetensen ska verkligen komma fram? För när du lyssnar på en mm. individ som du har framför mig med verkligen öppet sinne. Då letar du också fram i ditt lyssnande den här människans styrkor. Och inte bara titta om oh, hur konstig hon ser ut. Utan du letar, i varje mening så letar du efter styrkan hos människan, förmågan, färdigheterna som du egentligen kommer att behöva och ha nytta av i din organisation. Och samtidigt tänk då, okej, okay, vad behöver jag göra i min organisation för att få in den här människan? Vad krävs det? Då kanske du behöver också vara lite öppen på att organisera om, ändra lite. Låt processen starta. Var inte rädd att oj, nu, nu ska jag ta in och nu måste jag ändra jättemycket. 
Oftast är det inte mycket som behöver ändras. Men var öppen för att förändra. Då får du nämligen utveckling och hållbarhet och ekonomisk, goda ekonomiska resultat. Det, 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 det kostar inte mycket att vara vänlig, artig, lä när du träffar människor. Ge din fulla uppmärksamhet. Det kostar ju ingenting det här. Redan där har du tagit stora kliv in i inkludering. Inkludering handlar ju också om, 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 om att man, 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 man accepterar att var och en av oss är lite svaga och lite, har lite problem med, med förutfattade meningar och fördomar. Acceptera det. det. Det är inte märkligare än så. Och ställ dina frågor som du, utifrån fördomar som dyker upp i din gärna ställ de frågorna. Reda ut, var genuint intresserad. Det kostar ingenting. Ja, okej, okay, det kostar kanske lite i tid. En arbetsintervju som du kan klara på 30 sekunder kan i mina fall ta en och en halv timme. Två timmar. Mm. <laughs> För du är nyfiken över människor som du har framför dig. Och samtidigt så processar du själv. Var, var kan hon göra nytta i min organisation? Hur kan man göra om man om man sitter på en position och vill jobba mer med de här frågorna men man kanske inte är säker på eller känner motstånd från sina kollegor. Hur kan man göra, tror du, för att liksom, ja, men öppna upp för det här perspektivet som, som du så fint pratar om här? Hur, hur kan man göra, tror du? Jag nämnde ju att det vore bra om chefspositioner hade den här förmågan och kompetensen. Då har de ju också lite makt eh, att säga hur de vill ha det. Mm. Och ibland också kan fatta beslut utan att det har processats jättemycket. Det, det kan gagna ibland att kunna fatta den typen av beslut och säga nej men så här gör vi. Det här, det här, är, det här är liksom, går hand i hand mot de mål som vi har redan satt upp. Eh, jämställdhetsarbete och inkludering överhuvudtaget är bra att få, få dem att passa till de målformuleringar som man redan har tagit tidigare. Så att hitta, hitta gemensamma beröringspunkter där. För det är en, en stor del av sen, uh, förmedlingen neråt i organisationen. Eller förmedlingen till kollegorna. Koppla dem till de målbilder som man redan har tagit i, i organisationen. Det är säl, jag har sällan mött någon som har kunnat säga något emot. När man är medveten om företagets vision. Uh, företagets målbild. Uh, företagets personalpolitik företagets eh, formuleringar eller för, förhållningssätt. Så att använd de studdokumenten som redan finns i organisationen. Som en del av strategin? Som en del av strategin, absolut. Mm. Vilka effekter brukar ni prata om eller du prata om när det, kop- när det kommer till de här bitarna eh, med mångfald och integration? Dels är det ju det stora samhälleliga effekten. I vår organisation så ser jag ju hur, hur när man ger möjlighet och chans till människor som man egentligen inte trodde skulle passa för uppdraget. Oftast så hittar man, ja men okej det passar inte för det där uppdraget men vet du vad, jag kanske har någonting annat. Så ser man ju kompetens, kompetensnivån höjs ju i organisationen. Man får helt nya synvinklar, man får helt nya associationer, man får med annat spektrum i, inför viktiga beslut. Så det, det brukar vara väldigt, väldigt bra. Jämlighets, integrations, mångfaldsaspekt överlag i samhället i stort är ju, är ju viktiga delar. Och just den här hållbarhetsdelen, eh, ekonomiska vinningen i organisationer där man tar in människor från olika bakgrund och erfarenheter. Och, och som är annorlunda än de som du redan har i organisationen. Inne i organisationen blir man ju ganska, ganska enkelt lite hemmablind. 
oerhört nyttigt att ta in annorlunda människor. Inte de som är lik dig. Utan de som är inte lik dig. Ja, nej, men jag håller verkligen jag håller med. Och man ser ju ofta att mångkulturella bolag är mer innovativa. Och jag läste ju på lite om skolorna du bedriver. Eller förskolan du bedriver. Och jag såg att ni hade entreprenörskap som en av bitarna i en undervisning. Och där blev ju man liksom, hjärtat blev ju ännu större och räddare. Kan inte du berätta lite grann hur ni har vävt in det i er utbildning? Jag tycker det är fantastiskt. Det finns ju väldigt, väldigt många olika sätt hur man väver in, in det i utbildning. I grundskolan så dels har du ju studiebesök och föreläsare som kommer in i skolan. Det är det traditionella. Det som är mer levande och som hör till det vardagliga är ju egentligen att vi alla vi vuxna är förebilder för våra barn och våra barn blir också föregångare för när de presenterar sina nya idéer. Att man lyssnar till dem och tar fram dem. Det är liksom, har man en sån atmosfär och en välkomnande välkomnande politik i skolan eller i förskolan det brukar leda till att, att barn vågar ta för sig i förskolan, många tänker ju inte på entreprenörskap i förskolan men det är egentligen lika viktigt där barnen är delaktiga i processen och får, får påverka, barns inflytande är också en del i förskolans läroplan, det är nu jätteviktigt att barn får vara med och, och skapa sin dag och det här är precis de delarna som leder till entreprenörskap på sikt Sen finns, vi, sen finns vi ju faktiskt i ett område eh, här i Järva i Stockholm. Det är ju fullt med, med, med andra generationens invandrare, tredje generationens invandrare, utlandsvända. Och i andra länder, entreprenörskap är ju på ett helt annat sätt än, än vad den i modern tid är i Sverige. Eh, så att vi har blivit som på gott smittade av våra kära invandrare. Det är fantastiskt. Ja. Mm. Äh, men är det någonting eh, sista du skulle vilja skicka med när det kommer just i mångfald, inkludering och integration och hur det liksom på riktigt kopplas ihop till de här snabbväxande lösma bolag som eh, många av mina lyssnare arbetar på dagligen och kämpar för att eh, nå sina mål, är det någonting som du vill skicka med? Mm. Jag tror att beslutsfattarna behöver ju förenkla entreprenörskap och tillväxt. Det är fortfarande ganska krångligt, det är en riktig djungel med papper och blanketter. Eh, i, 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 för unga människor som är entreprenörella vill starta egna företag. En 16-17-åring är fullt kapabel att starta företag och utveckla sina idéer. Men möts av en djungel av papper, det är inte rimligt. Det, det är för mycket. Förenklad, jag tror det är en jätte, jätteviktig del. Jag gillar ju infrastruktur, jag gillar regelverk och jag tycker väldigt bra om att man säkrar alla processer och säkrar kvaliteten på många, på många olika sätt och vis. Men, men det, går ju, det måste ju gå att göra saker lite enklare. Mm. Absolut. Och jag tror det som du... Ja, förlåt, när jag pratar klart du. <laughs> nej, 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 det är väl det som är ett budskap som vi skulle vilja skicka till, till alla som har möjlighet att förändra och påverka. Mm. Och jag tror mycket på det här öppna sinnet eh, och eh, respekten för individen eh, och lyhördheten. Att eh, det är ju väldigt svårt att prata och att inte tänka på vad man själv ska säga här härnäst. Särskilt ska jag säga när man driver en podd och ska hålla någon typ av röd tråd i det hela. Men det spelar ingen roll om man spelar in en podd eller om det är ett samtal. Och... Eh, 
Eh, och jag gillar det du säger med eh, det här är kopplat till bolagets befintliga vision, styrning och strategi. Det är liksom oavsett ämne jag har med i den här podden. Oavsett eh, fantastisk expert som är med och delar sin, eh, ja, eh, sina erfarenheter. Man kommer alltid tillbaka till. Men vad är det ni vill uppnå? Eh, och det här som jag pratar om, om det är, vi hade pratat om social selling här för några veckor sedan. Vi har pratat om eh, video, hur man nyckar använder det. Allt går tillbaka till vad man vill uppnå och sätta en strategi. Eh, och där det här är en självklar del av det också. Absolut, absolut. Jag håller med. Jättespännande. Och eh, nu är det ju dags för dig att eh, säga en siffra mellan 1 till 50. Men jag kan lugna dig med att eh, frågan är förpreppad. För jag är så himla nyfiken på just det här. Ah. <laughs> så vilken, fråga, vilken siffra hade du ställt? <laughs> uh, 50 självklart. <laughs> ja, 50 Men Jag får vänta lite innan alla andra har ställt sina frågor. Jag får möjlighet att lyssna in. Så 50. Ah, 50. <laughs> jo men jag, jag tänker så här att... Eh, Eh, vissa branscher och vissa typer av bolag är mer ifrågasatta än andra och jag tror att man, eh, min, min hypotes rätt är fel är att man kan lära mycket av de som vågar bryta ny mark eh, som har en sån här Pippi Långströms attityd som jag upplever att du har det vill säga att man bara kör. Eh, så min fråga är helt enkelt hur är det att bedriva en, en, liksom en, en verksamhet i en ifrågasatt värld att det är en religiös friskola, jag själv har ju gått på både kommunala, friskola eller möjliga olika skolor eh, och, och tycker att det spelade ingen roll vad det var för någon skola, det spelade ju roll hur ledningen var i skolan, men hur ser du på det här? Eh, hur är det att driva en, en religiös det, friskola? Det, ja, dels det ser jag kvinna sen har jag en sjal på huvudet, så jag ser inte ut som en vanlig normativ svenne Uh, har en bakgrund, bakgrund, tredje hindret. Jag driver inte en, bara en religiös friskola, fjärde hindret, utan en friskola, femte hindret. I förorten Järva, sjätte hindret. Med ungdomar och barn från invandrarfamiljer, sjunde hindret. Uh, ja. Uh, ja, det finns en massa hinder, ja, helt klart. En massa, massa utmaningar och, och väggar och... Och slå mot och försöka komma förbi eller över eller under eller whatever way. Så att det, mm. det är ju verkligen det är utmaningar. Det är, ut, det är kämpa dag ut och dag in. Och det i sig är ju lite frustrerande. Jag är ju lärare i botten, förskollärare rättare sagt. Och lika så är de övriga i ledning, våra ledningsgrupper och övriga ägare. Vi allihopa kommer komma från utbildningsbranschen, eller nästan alla, och är antingen lärare eller något liknande i botten. Och vi skulle så gärna vilja fokusera på det som vi kan bäst. Men här får vi kämpa mot fördomar och mot strukturella hinder, så det är skitjobbigt. Men skam för den som ger sig. Jag brukar säga ja, det råder religionsfrihet i Sverige, så why not? Det finns kyrkans förskola. Det finns eh, eh, andra fris- frikyrkors friskolor. Så varför inte en muslimsk friskola? Så att skulle man säga nej för det. Bara för att det är en främmande religion. Eh, ja då har fasiken. Vad ska vi göra med grundlagen då då? Så att, eh, det är bara att inte ge upp. Det blir en väldigt ja, komplex fråga. Mm. Ja precis. Rätt, rätt ska vara rätt. 
vill, vill man in, i Sverige inte ha eh, religiösa friskolor, inga problem. Det är inte, det är liksom, vi sysslar med utbildning, inte med religion. Religionen och profilen finns ju där av en anledning och det är för att nå målgruppen bättre. Använda det som, som, som en tillgång för att eh, driva på utveckling och stimulera eleverna till måluppfyllelse och högre utbildning. Och i slutändan integration. Integration är det ju lite tidigt att prata om när barnen är 3, 4, 5 år gamla, 12 år gamla, 13 år gamla. Integration kommer ju slutligen ser ju det när, när de är vuxna. Och är ute i arbetslivet, driver egna företag eller sitter där på, eh, som bankchef på SCB eller statsvetare eller, eller, eller ja, någonting. Jag tänkte du skulle säga statsminister. Jag. Tack, ja, det var det jag tillämpade inte, men, men jag tappade ordet här. <laughs> Satsvetare, satsvetare, ja. Ja, ja. Men jag försöker, okay, så är det drivkraften att ändå att inte ge upp, att kunna liksom fortsätta ändå? Är det det som... Ja. En av de bitarna som driver dig vidare? Eller? Jo, absolut. Jo, jo. För det är inte mm. mer än rätt. Mm. Eh, jag gillar inte orättvisor. Människorna i Järva har lika stor rätt att välja sin skola som människorna på, på Lidingö eller Djursholm eller Göteborg eller, eller, eller Haparanda. Mm. Ja, spännande. Eh, ja, men jag tror att alla som driver bolag känner att man behöver fruktansvärt mycket jävlarnamma. Mycket mer ja. än vad man trodde. Det är tur att man inte visste det när man startade <laughs> Verkligen, verkligen Så ni som funderar på att starta bolag eh, Hoppas vi redan har stängt av nu <laughs> Nej, egentligen inte Det ger också en, 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 en frihetskänsla Du styr över din dag eh, På det viset att du väljer när du ska göra saker eh, Man vet inte att när man startar företag Att det, det är så oerhört mycket arbete Men det är kul Man gör ju det man gillar och man utvecklas så otroligt mycket. Man lär sig så mycket. Det finns inte en dag som är lika en annan. Det är faktiskt jättekul. Jag håller med. Jag håller med. Ja, tack snälla Ulla. Det är dags att eh, runda av lite. Så jag skulle vilja tacka våra sponsorer. Story of You som har tagit fram det här poddkonceptet. Med en eh, AV med härliga personer som bjuder på expertis inom sin nisch. Och... Eh, Jada Jada som klipper våran podd alldeles utmärkt. Och eh, jag undrar Ulla, Mattias eh, vill jag att du skulle komma hit. Vem önskar du höra på i podden? Det, här också, det var också en utmaning. Vilka av mina vänner ska jag välja? Vilka av mina bekanta ska jag välja? Eh, egentligen skulle jag kunna välja och rekommendera vem som helst av vännerna i 17-nätverket. Har du hört talas om dem? 17 Nej. nätverk. Det är, ett, det är ett nätverk med, med kvinnliga grundare och bolagsägare i ledande position. Mm. Eh, som har en omsättning över 50 miljoner. Eh, som finns där som förebilder för andra kvinnliga entreprenörer. Med en massa aktiviteter. Jag i och för sig väldigt mycket mindre nu under corona. Men. Så vem som helst av dem. Jessica Lövström. Lena Ap. Jag gick igenom allihopa René Voltaire och jag hamnat till slut hos Maria Mattsson Mäl. Hon är den underbara kvinna att lyssna till med massa sprudlande energi, mod och ett språk som heter Våga. Hon är så orädd och pratar så rakt om makt, pengar och jämställdhet. Vad spännande. Maria är fantastiskt välkommen att vara med i podden. Ja, Får jättegärna härligt. koppla ihop oss. Absolut, absolut. 
Och Ulla, om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man enklast då? Hur föredrar du att man kontaktar dig? Det går ju jättebra genom Facebook, LinkedIn, Instagram, telefon funkar också jättebra. Jag hör till de gamla som alltid svarar i telefon när det ringer. Och om inte alltid så i alla fall jag ringer i alla fall inom några timmar. Så att mm. vilken väg som helst går jättebra. Toppen. Och eh, nu vet jag att du har suttit på din kammare idag och funderat på vilken din absoluta favorit av eh, låt är. Vilken, har vi få, vilken är äran att få lyssna på idag tillsammans med dig? Ja, låtlistan här på förmiddagen bestod av 35 låtar som jag gick igenom. <laughs> allt, från, allt från diktsamlingar kom, liksom till musiken, franska, franska hiphopartister. Alltså det, 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 du, du anar inte. Men det handlar ju till Nina, Nina Simon, Feeling Good. Mm. Ja, oh, vad underbart. Och Ulla, tack för ett fantastiskt samtal. Väldigt ögonöppnande. Och jättekul att du var med. Och vi får tacka dina fåglar i bakgrunden också som kvittrade lite härligt. Hoppas alla som har lyssnat tyckte det var okej att höra på fåglarna. Vi tyckte att det var mysigt. Tack så jättemycket Vilma. Det är kul att vara med. Du får ha en fantastisk helg. Detsamma, detsamma. Hej, hej. Hej. Butterflies all having fun.